0: écoutez que dit la Bible bonjour et bienvenue sur que dit la Bible le podcast hebdomadaire du blog le bon combat ici Alex Lopez l'éditeur de ce podcast et euh, nous sommes sponsorisés cette semaine par blf audio donc blf audio vous offre 10 euros offerts sur l'achat d'un livre euh, avec le code qdlb10 vous retrouverez le lien euh, dans la description de notre podcast cette semaine je suis avec frédéric comment ça va fred
1: ça va bien, je te remercie Alex, je suis heureux d'être avec toi.
0: Ah, pareil, on est toujours heureux de t'accueillir et de faire profiter de nos auditeurs et de nos auditrices de ton merveilleux ministère. D'ailleurs, cette semaine, on aborde une question qui est assez brûlante pour certains de nos auditeurs et auditrices, mais qui a une dimension et une application pastorale assez intéressante. Notre question, c'est est-ce qu'avoir une petite copine pour un adolescent chrétien est un péché Donc, Je commencerai par ma première question. Est-ce qu'on peut être en couple durant notre adolescence
1: En effet, c'est une question qui concerne, je pense, plus qu'un ou deux auditeurs ou auditrices, mais qu'on s'est tous posé, surtout pour nous qui avons été chrétiens durant l'adolescence, bien entendu. Les autres ne se posent pas ce genre de, de questions euh, ou alors pas en rapport avec la foi. Euh, en effet, peut-on être en couple durant notre adolescence Et je reviens sur, sur la, la question elle-même initiale, en quoi ça consiste finalement, avoir un copain ou avoir une copine, comme euh, l'expression euh, est utilisée de façon courante Ça sous-entend une relation amoureuse qui va s'exprimer par une intimité particulière qui met en jeu la sensualité. Et le sens habituel de cette expression signifie donc qu'on va, comme un couple, en particulier sur le plan des relations sexuelles, vivre euh, une relation intime avec l'autre, alors que bien souvent, dans les autres domaines, il n'y aura pas nécessairement de vie commune. Autrement dit, avoir un copain ou avoir une copine, c'est prendre euh, euh, les avantages, en tout cas, ce, qu ce qui nous semble être les avantages d'une vie de couple dans le domaine de la sexualité, mais ne pas assumer le reste de ce qu'impliquerait la vie de couple. Et ça, ça pose un problème dans la démarche, déjà, hein, parce que euh, la, la, la vie sexuelle ou la vie intime, c'est quelque chose qui à l'origine est prévu par Dieu dans, dans le projet bienveillant qu'il a pour l'homme et la femme. Et on ne peut pas choisir un aspect qui nous intéresse et puis laisser le reste euh, comme si on n'était pas impliqué dans une démarche qui nous responsabilise euh, par rapport à un ensemble cohérent. Et du reste, ce serait intéressant de se poser la question, même pour les non-chrétiens, à quoi ça aboutit, ce type de relation Et je suis sûr que dans la plupart des cas, on arriverait au constat, sans même ouvrir la Bible, que ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Je continue. J'aimerais lire avec vous un texte qui me semble très complet sur cette question, la question de la vie amoureuse des chrétiens. Euh, qui implique euh, donc euh, des relations intimes, et ce texte on le trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7. Euh, L'église de Corinthe était réputée hein, pour être une église extrêmement dissolue, Paul s'en plaint dans la lettre, et euh, ça lui donne l'occasion d'aborder tout un tas de sujets qui dénonçaient les défauts qui, étaient, euh, qui avaient cours dans cette euh, dans cette église à l'époque, et en particulier dans le domaine de la sexualité, il y avait une libéralité, une liberté, pardon, une liberté très grande euh, morale, une licence morale très grande dans l'église de Corinthe. Et Paul recadre, des, recadre les choses, notamment avec 1 Corinthiens 7. Alors, je vous propose de lire les neuf premiers versets de 1 Corinthiens 7, et vous allez voir que là. Euh, on a une vision biblique équilibrée, claire, qui est en phase avec la vision du mariage et des relations amoureuses dans tout le reste de la Bible. C'est Paul qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, et qui écrit ceci. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Je vous propose d'ajouter la lecture de trois versets qui sont un petit peu plus loin et qui nous, vont nous donner un, un deuxième élément important à prendre en compte pour la question qui nous occupe. Donc, je suis au verset 25 et je vais lire jusqu'au verset 28. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. En homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. » Voilà, jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, on a ces deux passages, et le premier passage nous montre très clairement, les neuf premiers versets du chapitre nous montrent très clairement que quand on est chrétien, on est soit célibataire et sexuellement abstinent, soit marié et sexuellement actif, et qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Il y a seulement cette alternative-là, entre ces deux possibilités-là. Et Paul sait de quoi il parle, puisqu'à l'époque où il écrit, il est célibataire. Alors certains pensent qu'il a été marié et qu'il est veuf, mais n'empêche qu'il n'est pas en train de dire aux autres « faites ça », alors que lui euh, serait dans, dans, une attitude, dans une situation où, où il n'a pas à faire d'efforts dans le domaine de la sexualité, ce qu'il commande aux célibataires, et il se l'applique à lui-même. Et puis, au verset 25 à 28, il y a ces, cette mise en garde de Paul qui est là. Ce n'est pas que Paul est opposé au, au projet euh, bienveillant et bienfaisant de Dieu, du mariage et du couple, mais il souligne une réalité que tous les couples connaissent bien, c'est que euh, le fait de vivre en couple ne fait pas disparaître de nos vies les problèmes. Au contraire, il en suscite de nouveau. Il met dans nos vies des épreuves particulières qui sont liées à la vie de couple et ensuite à la vie de famille quand les enfants arrivent, et qui, en toute logique, n'aurait pas été présent dans nos vies si nous ne nous étions pas mariés. Alors, on pourrait opposer à cet argument que le fait de rester célibataire toute sa vie représente aussi certains, euh, certaines épreuves que les gens qui sont mariés euh, n'ont pas à assumer. On est d'accord. Mais je trouve que la mise en garde de Paul elle est intéressante parce qu'elle casse la vision naïve et un peu romantique qui consiste à dire Je suis chrétien, une fois que je suis marié, je n'aurai plus jamais de problème dans ma vie sexuelle parce que ma vie de couple va répondre à, euh, à tous les besoins, à tous les désirs que je pourrais avoir dans ce domaine-là. Et que ce soit d'ailleurs dans ma vie sexuelle ou dans les autres domaines, ma vie de couple en elle-même va être une bénédiction qui va mettre fin à, à, à tous les problèmes que j'avais en étant célibataire. C'est faux. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit marié, la vie est un combat et ce combat, il est d'un côté entre ce que la sainteté à laquelle la Bible nous invite pour ressembler à Dieu et de l'autre, le tiraillement de notre propre péché et les incitations du monde qui nous entoure, qui sont le monde qui est en guerre contre Dieu. Donc ne croyez pas que le fait d'être en couple, quelles que soient les modalités du couple, on n'est même pas en train de parler du mariage, va résoudre, et enlever euh, les problèmes que vous rencontreriez quand vous étiez célibataire. Au contraire, Paul a tout à fait raison, et il est, et il est vraiment très pertinent en affirmant qu'on va avoir des épreuves en étant en couple, en étant marié, puisque c'est le, le seul mode de, de vie de couple que la Bible valide, qui, euh, qui n'aurait pas été présent dans nos vies, et ça c'est une réalité dont tous les couples, chrétiens ou non, prennent amèrement la mesure dès les premiers mois et les premières années de leur mariage. Il ne s'agit pas ici d'être pessimiste sur la vie de couple en disant que, vous savez, euh, ces espèces d'arguments un peu blasés, euh, oui, c'est la corde au cou, c'est le boulet au pied, etc., et on est en train de dénigrer le mariage ou la vie de couple comme si c'était la pire des choses. La vie de couple est destinée euh, par Dieu, était destinée à... à par Dieu, à bénir l'humanité qu'il aime, mais elle n'est pas exempt des conséquences du péché, et qu'on soit chrétien ou non, il va falloir lutter avec ça et en subir, d'une certaine manière, les douleurs, les conséquences dans le tiraillement que ça implique dans notre propre personnalité, dans notre relation avec notre conjoint, et puis aussi par rapport au monde qui nous entoure et aux incitations qui sont là. Ne croyez pas que vous aurez terminé de vous débattre avec euh, des pensées de convoitise sexuelle parce que vous êtes marié, par exemple. Euh, il faut au contraire avoir une grande discipline euh, et puis euh, se confesser régulièrement au Seigneur et lui demander qu'il dirige nos pensées dans la bonne direction parce que euh, une fois que la vie de couple est installée, et eh bien on peut tout à fait être à nouveau euh, tiraillé comme si on était célibataire par des choses qui vont nous sembler plus intéressantes, parce des personnes qui vont nous sembler plus intéressantes parce qu'éloignées de notre quotidien et, et, et on va être euh, avoir tendance à être blasé vis-à-vis euh, -vis du conjoint qu'on connaît et dont on aura l'impression qu'il ne nous apporte pas tout ce qu'on aurait pu imaginer de mieux. Donc voilà, le combat n'est pas terminé parce qu'on est en couple, le combat n'est pas terminé parce qu'on est marié. Être fidèle à la parole de Dieu dans ce domaine-là, c'est l'œuvre de tout, toute une vie, qu'on soit célibataire ou qu'on soit marié. Je veux bien néanmoins considérer qu'être célibataire, c'est un fardeau particulier, qui est différent de celui d'être marié, mais dire que dans un cas, on a tous les problèmes et dans l'autre, aucun, c'est un mensonge, et Paul démasque ce mensonge.
0: Alors, merci, merci Fred. D'ailleurs, le, le... on en vient à une question un peu plus pratique, ou qui va un petit peu toucher vraiment le quotidien des personnes qui sont dans un célibat en étant adolescent. Il euh, y a quand même un certain sérieux biblique qui est enseigné dans nos églises. Est-ce que ça empêche euh, tout type d'approche amoureuse, du coup, lorsqu'on est jeune, ado, euh, lorsqu'on est enseigné parallèlement à faire les choses avec sérieux, et dans une perspective sérieuse de mariage.
1: En effet, on pourrait se demander, donc dans nos églises qui sont plutôt conservatrices, et bon, je sais que des églises ont pris leur distance avec ça, en disant que ce n'était pas la peine d'embêter les jeunes avec un comportement trop cadré, qu'on ferme complaisamment les yeux sur toutes les, les pratiques de, de flirt voire de, de vie de couple qui peuvent exister chez les ados ou les jeunes adultes. Mais on va dire, en ce qui concerne les églises qui essayent de prendre le texte qu'on a lu tout à l'heure au sérieux et de l'appliquer et de l'enseigner, eh bien en effet, on pourrait se demander alors, mais est-ce qu'un chrétien est condamné à être amputé de toute vie sentimentale avant le mariage Est-il interdit d'être amoureux en dehors du mariage euh, « Il me semble que la seule situation amoureuse que la Bible considère en dehors du mariage lui-même, ce sont les fiançailles. » Les fiançailles dans la Bible, ce n'est pas euh, « je sors avec une fille parce qu'elle est mignonne et puis euh, si vraiment euh, ça marche, on réfléchira au mariage », mais les fiançailles en elles-mêmes, elles sont déjà un engagement très sérieux à respecter et à honorer parce qu'il précède toujours logiquement le mariage qui est son aboutissement. » Et à ce stade, l'engagement, dans les cas de fiançailles qui sont mentionnés dans la Bible, l'engagement entre l'homme et la femme sont déjà très forts, sans qu'il y ait, je le précise, de relations sexuelles entre les fiancés. Justement, on passe d'une étape à l'autre, notamment, pas seulement... Par la validation euh, de la vie intime. Et normalement, il y avait aussi une cérémonie, etc., des réjouissances qui sont décrites ici ou là. Et puis, il y avait la fameuse nuit de noces qui faisait que le couple devenait intime sexuellement, alors que jusque-là, c'était un engagement, mais pas une consommation. Donc, pour les fiançailles, euh, euh, la seule autre... Euh, on va dire, mention de, 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 disons amoureuse dans la Bible, euh, qui vient euh, euh, compléter celle du mariage, ben c'est les fiançailles, et il n'y a pas de troisième, euh, troisième possibilité, il n'y a pas euh, je fréquente une fille, ou si je suis une fille je fréquente un garçon, mais euh, voilà, euh, et je peux le faire en dehors de tout engagement. Il n'y a pas de mention dans la Bible de, de fréquentation et de vie de couple, sauf à parler de débauche ou d'adultère voilà. donc si on revient à la typologie du début, pour un chrétien c'est soit célibataire abstinent, soit fiancé et toujours abstinent, mais dans la perspective du mariage, et soit marié et consommant et toutes les, tout type de relations sexuelles qui seraient hors mariage et eh bien seraient considérées soit comme de la débauche soit comme de l'adultère le texte de 1 Corinthiens 7 que nous avons lu pose un cadre clair qui exclut toute relation sexuelle hors mariage. On va donc poser une nouvelle question. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir une relation amoureuse sans relation sexuelle Si c'est les relations sexuelles qui posent ce problème, à ce moment-là, je peux sortir avec une fille et puis nous pouvons convenir euh, l'un et l'autre de dire euh, « enfin donc moi je ne peux pas, je suis déjà marié, et donc euh, ma relation est différente, mais j'ai été... Euh, » jeune chrétien est, est confronté à ce type de tentation t
0: es toujours jeune Fred voilà, donc je,
1: je me souviens bien de ce que c'était et en effet on, on essaye parfois de trouver la bonne combinaison pour faire ce qu'on a envie de faire et essayer de concilier avec ce que dit la Bible et on se dit mais si on s'engage vis-à-vis d'une fille en disant bon, on n'aura pas de relations sexuelles, est-ce qu'on peut sortir ensemble et dire j'ai un copain, j'ai une copine, mais ne pas aller aussi loin que les personnes dans le monde euh, pourraient le faire. Euh, alors, honnêtement, euh, c'est une situation qui me semble peu réaliste, parce que la tentation d'avoir des relations intimes, elle va être difficile à combattre sur la durée. On risque de glisser peu à peu de caresses qui nous semblent acceptables à une relation sexuelle de plus en plus complète. Quelle que soit la façon dont on, sait, dont on exprime un rapprochement physique, il se fait forcément dans un état d'esprit qui devrait correspondre qu'au mariage. Embrasser sur la bouche, caresser la joue, mettre la main dans le dos, sous le t-shirt, etc. Si en étant marié, quelqu'un s'autorisait ce genre de comportement ou même suggérait cela avec quelqu'un d'autre que son conjoint légitime, cela représenterait une amorce d'adultère. Regardez à quel niveau Jésus place l'exigence de fidélité à l'égard du conjoint, dans le serment sur la montagne, il dit que si je regarde une femme pour la convoiter dans mon cœur, j'ai déjà commis un adultère avec elle, et je suis déjà répréhensible devant la justice de Dieu pour comme si j'avais commis un adultère. Alors Jésus ne confond pas les actes et les intentions, mais l'intention en elle-même, elle est déjà forte. Alors imaginez quand l'intention euh, se concrétise par des gestes d'intimité qui sont qu'on appellerait des préludes euh, à, 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 voilà, à une relation sexuelle. Donc moi je pense qu'il faut s'abstenir de tout flirt et d'avoir un copain ou d'avoir une copine avant d'être en âge d'envisager sérieusement le mariage dans une relation honnête et construite devant Dieu qui va respecter le ou la fiancée en vue d'une vie de couple épanouie après mariage ça veut pas dire que dans les fiançailles il peut pas y avoir une forme d'intimité physique mais il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit limitée qu'elle ne dérape pas dans le sens d'une relation sexuelle intégrale et deuxièmement ça veut dire aussi que quand on euh, il suffit pas d'être un adulte en état de se marier je dis n'importe quoi j'ai 21 ans une fille me plaît bien on commence à sortir ensemble et aux yeux de l'église pour trouver une excuse au fait que j'ai une copine, je vais dire on est fiancés, alors qu'en réalité, aucun de nous deux ne pense sérieusement au mariage. Ça, c'est malhonnête. Et c'est le contraire de ce que je suis en train de, de dire. Quand on a 14 ou 15 ans, c'est complètement illusoire d'imaginer qu'on va fréquenter une fille dans le but de l'épouser prochainement. On n'a pas les moyens, on n'a pas la maturité d'assumer cela. Mais quand on a 20, 22 ans, on peut aussi être dans une dans une attitude qui relève plus du badinage que d'un engagement sérieux, et honnêtement, il faut se placer devant le Seigneur et éprouver euh, la, le sérieux de, de cette relation-là. Cependant, je pense que tomber amoureux, ou tomber amoureuse pour une fille, fait partie de notre vie, et qu'il faut apprendre à gérer ça bien avant le mariage, dans nos pensées, dans nos attitudes, en le plaçant dans la prière, afin que ce soit un capital d'expérience qu'on amasse, en vue de l'utiliser quand on en aura le droit et que ce sera bienfaisant, sans avoir à le gaspiller avant. Probablement que vous avez tous expérimenté le fait de tomber amoureux dès l'enfance. Dès la maternelle, peut-être même avant, on a été amoureux d'une fille dans le bac à sable d'à côté ou dans la cour de l'école. Des fois, on est même amoureux d'adultes en étant des enfants, parce que les personnalités des adultes qui nous entourent nous influencent. On peut donc être amoureux de... La, dans la sphère des, 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 des adultes qui nous entourent, et tout ça, ça fait partie de notre éducation sentimentale qui dure de, durant toute l'enfance et toute l'adolescence, et en soi, ce n'est pas mal, ça fait partie de, de notre personnalité, des émotions qu'on éprouve dans le monde où on évolue, mais il faut apprendre en tant que chrétien à les gérer et à les placer dans la prière pas dans la perspective de dire, puisque je suis amoureux, je veux donc qu'il y ait une consommation de, de ce désir amoureux qui ait lieu euh, prochainement. Mais il faut le placer, le décharger dans la prière et puis euh, voilà le remettre entre les mains de Dieu. Euh, personnellement, j'ai été tenté comme tous les ados de sortir avec des filles de mon âge, mais lorsque j'ai compris que ce n'était pas juste ni bon devant Dieu, parce que les responsables de mon groupe de jeunes me ont, ont pris le temps de me l'expliquer avec douceur et fraternellement, euh, j'ai abandonné toute tentative et j'ai prié assez régulièrement pour que Dieu me prépare une épouse que je pourrais aimer quand le moment serait venu. Et honnêtement, je suis heureux euh, d'avoir pu me marier sans être jamais euh, sorti avec une fille avant le mariage. Et ce, qui, ce qui passerait pour quelque chose de, de dégradant aux, aux yeux de la plupart de mes camarades de classe euh, du lycée ou, ou après, eh bien euh, à mes yeux, est plutôt un atout. Euh, le fait d'avoir gardé tout mon potentiel amoureux euh, pratique pour celle qui est effectivement devenue mon épouse, et je crois que c'est une grâce de Dieu. J'ai aussi euh, beaucoup parlé à ce sujet donc quand j'étais tiraillé par... Euh, malgré tout, mes, mes sentiments amoureux éventuels pour telle ou telle fille à l'occasion d'un camp d'été ou autre, avec des frères plus avancés que moi dans la foi, pour décharger mon cœur, apprendre à gérer ma libido, la libido c'est le nom qu'on donne à l'énergie sexuelle en, en psychologie, hein, en psychanalyse, et on, on parle de libido souvent, et poser toutes les questions importantes sans être enfermé dans des tabous ou un non-dit qui rongent de l'intérieur et qui conduisent à un mauvais état d'esprit. Si, si je garde toutes ces questions pour moi en me disant oh, « c'est interdit, alors il ne faut pas en parler, c'est un petit peu tabou », le résultat c'est que euh, soit je vais craquer et je vais euh, euh, me sentir coupable et tiraillé entre des moments où je craque en faisant ce qu'il ne faut pas et d'autres moments où j'essaye de maintenir une forme de légalisme de façade mais qui ne correspond pas à la réalité, soit je vais me décourager en laissant tomber les engagements de la vie chrétienne ou je peux déprimer et ça, aucune de ces, de ces issues n'est souhaitable ni bonne donc on ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux et à mon avis c'est une expérience assez intense qui, qui prend place dans chacune de nos vies mais on ne doit pas se lancer dans une relation amoureuse avant d'être en mesure de la vivre dans de bonnes conditions notre intimité c'est un capital précieux ne la gaspillons pas pour assouvir des envies de relations sensuelles ou pour être dans la tendance « je suis en couple » sur ma page Facebook. C'est un domaine trop sérieux pour qu'on s'y lance n'importe comment, sans avoir suffisamment mûri, pour être prêt à assumer tout ce qui va avec la vie de couple et qui, rendre, qui, va, rendre, qui va donner son sens à l'intimité, qui va venir là comme un, un, un joyau de plus euh, dans un bijou qui ne se limite pas à la sexualité. Et pour ça, eh ben, il faut être adulte, et vraiment adulte, pas seulement sur sa carte d'identité, mais aussi dans sa tête, dans son corps et dans son cœur par rapport à sa foi.
0: Merci beaucoup Fred, ça me rappelle vraiment une discussion que j'ai eue il y a quelques années à un camp chrétien, où j'étais coach de jeunes, et il y a un des jeunes qui me disait justement, euh, j ai, j ai, il avait 16 ans je crois, 15-16 ans, et puis il me disait, oh, il y a... C'est le genre de camp où tu as 5000 personnes, donc sur les 5000 personnes, il doit y avoir 3000 filles. <rire> et pour lui, c'était incroyable. C'était incroyable. Et il venait d'une petite église parisienne et, et il se disait, il oh, y, a, y a des belles filles, etc. Et on se pose ensemble et on discute et, et on essaye de creuser euh, ce que, cette dimension un peu relationnelle dont la Bible parle et, dont, et le cadre sain qu'il fixe. Et on tombe justement sur un Corinthien qui dit « si tu brûles, marie-toi ». Et puis il s'arrête, il me regarde et il me dit « mais j'ai 16 ans, je ne peux pas me marier, c'est trop tôt pour moi ». Et je dis « oui, oui, c'est clairement trop tôt, tu n'es pas, pas en mesure et il y a, y a des choses qu'il faut d'abord accomplir avant. Tu vois, il y a une indépendance personnelle, financière, etc. Euh, » Et le lendemain, il vient me voir et il me dit « ah, je suis triste, je suis vraiment triste parce que maintenant que j'ai lu ce passage dans la Bible, ben, je ne peux plus regarder les filles et je ne peux plus vouloir être avec elle, parce que maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Mais, et j'en viens du coup à ma dernière question, comment est-ce que les adolescents euh, peuvent gérer tous ces changements qu'ils ressentent et, et ça, je, je le parle aussi en, en, vraiment en connaissance personnelle. Moi, j'ai eu des copines avant, j'ai vécu cette, cette espèce de, de haut et de bas, euh, c'est... On subit des changements, notre corps change et pas que notre corps, en fait, au final, même nos pensées, notre personnalité, nos désirs sont portés vers l'autre. Euh, on comprend le cadre biblique, mais comme tu l'as bien expliqué tout, tout à l'heure, il y a parfois un gap qui se crée entre nos actions et ce qu'on veut vraiment faire. Et là, notre ami Paul, il l'exprime assez bien, mais, mais comment est-ce qu'on peut gérer tous ces changements qu'on a à l'adolescence, Fred
1: — Alors c'est vraiment... En effet, c'est une question. Alors je vais essayer d'y répondre euh, rapidement. Et puis euh, vraiment, de façon, je l'espère, encourageante, tout d'abord dire que ce sujet... On va, on, je pense aux adolescents. Mais à mon avis, ce sujet ne concerne pas que les adolescents, mais il concerne en fait tous les célibataires. Toute personne qui est célibataire, elle, elle est tiraillée par l'envie euh, à certains moments d'être en couple. Euh, moi, je pense qu'il y a parmi les célibataires une très petite proportion de gens qui, eux, sont, ont vraiment à cœur de rester célibataires et pour qui ce n'est pas un très gros problème. Mais euh, pour la plupart des, des autres personnes, eh bien, euh, il, y a, il y a cette, cette balance, ce tiraillement. Par ailleurs, depuis que la société occidentale dans laquelle on vit s'est lancée à corps perdu dans la promotion de l'amour libéré des contraintes traditionnelles du mariage, vous savez, les, les années 60, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, l'amour libre, etc., faites l'amour pas la guerre, il euh, n'y euh, a jamais eu autant de personnes seules et en souffrance et exclues de toute relation amoureuse ou de couple en échec. On nous, on nous proposait une, une, une société où tout le monde a... Et avoir une vie sexuelle épanouie et satisfaisante par rapport à une société coincée, traditionnelle, qui enfermait les gens dans des mariages arrangés. C'est une façon caricaturale de représenter le mariage. Et en réalité, quand vous examinez aujourd'hui la vie amoureuse des gens, vous apercevez qu'il y a une proportion de gens qui sont frustrés de relations amoureuses beaucoup plus grande qu'avant la libération sexuelle. Parce que notre société, elle est, elle est hyper individualiste et qu'elle a fait de la sexualité un produit de consommation comme si c'était une activité. Je suis à un club de sport, j'ai des relations sexuelles, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Et quand on médite la Bible et le projet est ce qu'on appelle l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la vision de Dieu pour l'être humain, homme et femme, eh bien la, la, la sexualité, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas du tout une activité, c'est quelque chose qui vient euh, garnir euh, le cadeau que, que Dieu nous fait euh, à travers l'institution du mariage, et on ne peut pas sortir ce cadeau-là euh, de, son, de son contexte et puis euh, l'utiliser quand ça nous chante. Or, la libération sexuelle et la société dans laquelle on vit, elle pense que euh, la sexualité, ça peut être une simple activité et que ça n'engage à rien. Et... Voilà, moi je constate que ce n'est pas en multipliant les relations amoureuses qu'on mûrit en, vie, en vue d'une vie de couple vraiment épanouie. Je me souviens avec tristesse de certains de mes copains qui étaient des vrais tombeurs quand j'étais au lycée et que nous admirions tous parce que vous savez, il y a toujours le gars dans la classe ou dans la cour qui est, qui est beau, qui est en avance, qui parle bien et tout ça, toutes les filles euh, parlent de lui en, en, en cachette en, entre elles et puis euh, nous on est, on, on est là avec des têtes d'adolescents euh, moyens qui poussent dans tous les sens qui n'ont qui pas cet avantage là et on, on regarde avec envie euh, ces gars qui nous semblaient euh, déjà euh, voilà, dans une situation idéale à nos yeux on, était très, on pouvait être très envieux et je, je, me, je me rappelle très bien d'avoir recroisé certains de ces, de ces gars qui faisaient envie quand j'étais lycéen une fois qu'on était rentré dans l'âge adulte et parmi eux, il y avait très souvent des, des hommes qui étaient en échec relationnel permanent, parce qu'ils avaient pris l'habitude de multiplier les, les sorties avec des copines, etc., différentes, et ils en étaient arrivés à un point où construire une relation amoureuse stable était devenu soit très difficile, soit impossible. Parce que si vous considérez les re, la, la relation de vie de couple que, sous le, la, que dans la perspective d'une relation sexuelle, vous ne bâtissez rien de stable, rien de solide, et à terme, rien de satisfaisant. Et la seule chose qui va, qui va vous venir à l'esprit, c'est le prochain changement qui va redonner du piment à votre vie sexuelle, et donc changer en permanence de conjoint. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant. On est seul d'une façon bien plus dramatique encore que les célibataires quand on est comme ça dans une relation où la seule chose qui nous intéresse chez l'autre, c'est une relation sexuelle sans lendemain. Donc, euh, je crois qu'il faut qu'on ait à cœur d'être lucide sur euh, l'influence de la société où on vit, et non le modèle qu'elle nous présente dans les médias, dans les publicités, dans les séries, etc., n'est pas le modèle idéal. Tout le monde court dans la mauvaise direction et personne ne voit que le roi est nu. Vous connaissez ce conte d'Andersen, le roi était nu et tout le monde... Par courtoisie faisait semblant de croire qu'il était habillé jusqu'à ce qu'un enfant se moque de lui, et à ce moment-là, tout le monde a éclaté de rire en constatant que voilà, et, et que le roi était nu, effectivement. Et c'est la mauvaise solution, la vie de couple à 14 à 15 ans, à 16 ans, les copines, etc., la vie sexuelle, la première relation sexuelle, adolescence. C'est, je veux dire, il n'y a pas de bonheur dans cette direction-là, il n'y a que des, des souffrances, des choses gaspillées, et ce n'est pas de cette manière-là qu'on réussira euh, euh, qu'on peut réussir une vie amoureuse équilibrée telle que Dieu euh, la veut pour ses enfants mais j'ai conscience qu'il y a une part de frustration dans ce que je dis parce que, comme tu le veux remarquer dans, dans ta relation avec, euh, tes échanges avec euh, ce garçon eh bien, euh, Dieu nous demande, tant qu'on est ado et qu'on n'est pas en mesure d'assumer qu'on n'est pas des adultes finis et complets il nous demande tout simplement d'attendre et on est à une époque où l'adolescence dure longtemps à l'époque de nos grands-parents, on pouvait se marier, parce qu'on rentrait sur le marché du travail entre 14 et 18 ans, et vous pouviez déjà être considéré comme un jeune adulte et en état de vous marier très jeune, à 18, 19 ou 20 ans. Aujourd'hui, la moyenne des mariages, elle se produit plutôt aux alentours des 30 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut attendre longtemps, et j'ai conscience qu'il y a cette frustration-là qui peut devenir un fardeau. Je, je termine en soulignant qu'il ne faut pas croire que le fait d'être marié, je le répète, fasse disparaître toutes les tentations et les problèmes liés au désir sexuel. Vous n'allez pas tout régler dans votre sexualité parce que vous serez marié. Là aussi, ça va vous demander une discipline, un effort et de la prière. Et puis, après le combat de l'abstinence du célibat, il y a le combat de la fidélité dans le couple marié, qui doit être mené avec fidélité et persévérance par les deux conjoints. Deux combats à mener contre notre nature pécheresse qui voudrait placer nos désirs et nos envies au-dessus de ce que Dieu a déclaré bon et juste. Dans tous les cas, pour mener ce combat efficacement, vous avez besoin de la Bible, vous avez besoin d'une prière persévérante, vous avez besoin de votre examen de conscience et de confesser vos fautes, pensées, paroles et actes dans vos prières. Et vous avez besoin d'une vie d'église avec des frères et ou des sœurs à qui parler de ces choses Des personnes qui soient plus mûres que vous dans la foi, dont vous ne risquez pas de tomber amoureux ou amoureuse, je le précise. Le but, c'est pas de, de fuir une situation pour tomber dans une autre qui soit pire, mais quelqu'un qui soit vraiment un référent pour vous et qui puisse prier avec vous, vous encourager. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes sur ma route qui étaient comme ça. Alex m'a dit qu'il a joué ce rôle-là auprès d'un jeune dans un camp. Et puis après, eh bien, moi, dès l'âge de 16 ans, quand j'ai compris ça, j'ai eu à cœur de prier en disant Seigneur, pour l'instant, euh, je ne peux pas avoir de vie de couple, mais j'en ai très envie. Et je te demande de me préparer la femme que tu, que tu veux pour moi et de m'aider, moi, me, à me préparer en vue du mariage. Et je dis pas que quand je me suis marié, j'étais un, un mari parfait. Et il m'a fallu faire de, encore bien des progrès dans ce domaine-là. Ça peut être une manière d'orienter aussi notre énergie dans ce sens-là. Et puis, une fois qu'on est euh, fin de l'adolescence et jeunes adultes, et moi, je pense qu'il faut aussi fréquenter des activités d'église ou inter où il y a des jeunes de notre âge. Parce que si vous ne fréquentez que votre milieu professionnel ou votre club de sport du quartier, vous allez finir par tomber amoureux de gens qui ne sont pas chrétiens. Et là, c'est encore un autre problème. On ne va pas refaire un ne enfin, va pas développer la, la question, mais la Bible, elle nous invite à rentrer dans une relation amoureuse dans la perspective du mariage, seulement avec des personnes qui partagent notre foi. Donc les églises, elles devraient aussi avoir à cœur d'offrir à leurs jeunes adultes des activités où on a les moyens de rencontrer d'autres jeunes adultes. Faites des camps si vous êtes un jeune adulte célibataire et que vous voulez trouver un conjoint. Je ne dis pas que le but du camp doit seulement être ça, il faut aussi euh, équilibrer la démarche, mais ça, doit, ça peut également répondre à cette question-là en faisant des activités qui nous permettent de fréquenter des personnes de la même génération que nous. Le Seigneur eh bien, peut nous bénir en euh, nous montrant qui sera notre conjoint ou notre épouse. Voilà.
0: Merci beaucoup Fred, donc euh, à ceux qui nous écoutent, les adolescents, les adolescentes, les responsables d'église, euh, gardez bien euh, à cœur que c'est important, comme l'a dit Fred, entourez-vous, parlez, euh, inclinez vos cœurs euh, et vos têtes dans la prière, demandez à Dieu de, de, de vous éclairer sur ça, il y a une forme de persévérance, c'est vrai que tu as très bien exprimé le, la longueur de l'adolescence la qu'on peut, qu peut vivre, euh, à l'heure actuelle mais, mais Dieu est bon, Dieu est bon au milieu de tout ça Dieu nous apprend des choses, il nous forge et il nous forme, faites-lui confiance c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio et n'oubliez pas, pas de télécharger votre ressource qui est offerte et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr